0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十六任国君鲁启方进入在位执政第二年，魏申呢，他在魏国大难这整个过程中都参与了。紧接着到曹地之后，各种各样的事物非常的繁忙，所以积劳成疾，在继位的当年就去世了。我们知道啊，按照春秋时代的习惯。应该是继位的第二年改元成元年，可是呢，因为魏申是在当年就去世了，所以呢，在整个魏国的这个世代的这些年表上面是没有魏申这个人。可是呢，魏国人感怀他在大难之后能够主动的出来来帮助魏国人重建，让魏国人能够。生存下来，所以呢，按照谥法，爱民好治曰待，为他定谥号为戴，后世称呼魏申为魏代公。那魏申去世之后呢，就由他的弟弟，同样是魏完的儿子，由魏悔来继承魏国国君的位置。这位魏悔啊，在魏国大难之前。他就觉得魏国有问题，所以呢，早早的就跑去了齐国。那什么时候到朝地呢？这个没有史文记载。我们大致猜测呢，他有可能是跟着齐无缺一块跑过来的。这样的话呢，就由魏惠成为魏国的新任国君。我们之前讲过，魏国大难的时候，在危机存亡一刻的时候，唯一能够拯救魏国的人是魏完。可是我们看魏完一共生了这么五个孩子，三个国君夫人，两个国君。不只是在魏国遭受大难的过程中，有这么三个国君夫人调动三个国家的力量来支援魏国，更重要的是，魏完的这两个儿子能够在毫无争议的情况下将魏国的世系继承下来，这个为魏国后来的安定、重建以及重新复国。奠定了重要的基础。我们说，难道救魏国的人不是魏完吗？同样是本年的冬天，由于受到魏国被敌人所灭这个情况的影响，所以呢，郑国派出他的大夫，叫做高克，由高克来驻防黄河，防备敌人。但是这个高克呀，在郑国非常被人厌恶。尤其是郑国的国君郑杰很厌恶他，所以派出去之后呢，很久很久不召回他，就把他忘了，就让他在黄河边天天待着。我们知道啊，这个魏戍一个地方，如果超期的话是很严重的。像之前我们讲齐国的上任国君齐珠儿，就是因为把人派到外面驻扎，结果超期，所以呢，驻扎的人造反，把齐珠儿给干掉。如今呢，这位高克也是被派到黄河边去驻防。可是呢，很久很久没有人管他。这时候驻扎的时间超过了期限。可是这位高克呢，他没有能力造反，所以直接是他的部下这些军队全部崩溃，逃回国了。高克一看，这他管理的军队莫名其妙的崩溃了。虽然说是别人。故意陷害他，可是他没有办法，因为他回国的话，别人就会治他丢失军队的责任呢。所以高克只好流亡去了陈国。郑国人呢，就因为这件事做了一首诗，叫做《清人》。大概原因呢，是因为高克所带领的这些军队都是出自于清邑这个地方。同样是本年的冬天，晋国的国君。晋鬼珠派他的太子申生讨伐东山搞落氏。当时呢，晋国有大夫出来劝阻。这位大夫呢，叫做李克。李克啊，就劝阻说：“他说太子是向宗庙社稷进献贡品的人，而且也是早晚照看国君膳食的人。”所以呢，才被称为“种子”。这个“种”这个字啊，实际上是坟墓的意思。为什么叫“种子”呢？其实就是守护坟墓的儿子。我们春秋时代的人呢、啊，非常担心自己死了之后，然后没有人去祭祀他，没有人祭祀他呢，那么他在天上就会挨冻受饿，过了非常的悲惨。不光是他担心呢。其他的人也担心没有人祭祀他，因为如果没有人祭祀他，他在外面挨冻受饿，他可能就会变成厉鬼。变成厉鬼之后呢，就会回来来作祟来害人，所以大家都担心这个。那么就是说，负责祭祀这些已经去世的人，这是一个非常重要的工作。而这个工作是谁来做呢？哎，就是他的嫡子，继承他家业的人。一旦他的某个儿子继承了他家业，那么呢，同时就继承了他们的家庙。那么，当然，家庙里面所有的这些牌位都是需要相应祭祀的。那么，守护坟墓的儿子就是守护祭祀的儿子，也就是说是他的继承人。当然，也有一种说法呢，说这个“冢”，它实际上坟墓，坟墓呢又衍生出来“高丘山坡”这么一个意思。然后呢，再衍生出来“大的”意思。古代的这个“大”和“太”这是一个字，所以呢，“种子”也就是“太子”。同样呢，“种宰”也就是“太宰”。哎，这么着一种说法。不管哪一种说法吧，就是“种子”它其实对应的就是“太子”。哎，然后这个李克就继续说，他说：“太子因为被称为‘种子’，所以呢，国君需要出镜的时候，一般太子。”都会坚守国都，这个呢被称为监国。而如果有卿大夫负责守卫国都的时候，这时候这个太子才会跟着国军出行。这个时候呢被称为辅军，这是古代以来的制度。而像这种率军出征、独断谋略、号令三军，哎，这些事情都是由国军。和卿大夫他们的职责，这个不是太子的事情。为什么这样呢？是因为统一军队，关键在于下决定、下命令。可是你下决定的时候，如果遇事要请示国君，这样的话呢，这个统帅就没有威严。可是如果遇事独断不请示，那么统帅。如果是太子的话，那么这个太子就不孝。这个实际上是太子两难的境地呀、啊。你是选择要有威严、统帅的威严，还是有作为太子的孝义？正是因为这个原因，所以呢，所有的这些太子、世君、嫡子这些人，都不可以统一于军队。李克接着说啊。说如果要是统一的话，会怎么样呢？那么国君实际上就失去了任用官员的准则，因为太子他不能够独断，缺乏权威。可是国君还要任用他做官员，那其实就是你国君任用人的时候失误有问题，而你任用了他之后呢，他统一军队没有威严，那军队自然也统一不好。所以李克说啊，那你何必非要这样呢？让大家都有错，都有过失。然后李克又紧接着说啊，说陈听说啊，这个搞落氏打算要迎战。那一旦迎战的话，一旦开战的话，那么太子就需要时时刻刻做非常多的决定。那他这些决定到底做不做？到底要不要请示？这都会是问题，所以呢，李克最后得出来结论说你：“你国君，您还是不要让太子出兵了、啊。”结果晋贵珠一听这个，晋贵珠觉得不高兴。晋贵珠说：“寡人儿子多的是啊，谁告诉你说一定就会立他呢？”呃、这话一放出来，那李克还敢接口吗？李克不敢接口，李克就没有出声，然后就唯唯诺诺的退出来。推出来之后呢，哎，就碰到了太子，碰到了申生。当时太子一看他的脸色不对，就问他，说：“我是要被废了吗？”然后李克啊就安慰太子，他说：“啊，说国君交给你屈沃，让你去管理人民；交给你下军，让你去统一军队。你不能完成任务的时候。”这时候才要恐惧。如果你能够把这些问任务完成了很好，那么他又拿什么来废你呢？哎，所以你不用担心这个事情。李克尔接着又说：“说何况啊，做儿子的人最关心的是没有能够尽到孝道，不是关心自己能不能被立为国君。所以你只要严格要求自己。”不要去指责别人，就能够免除灾祸。哎，这套话啊，说的振振有词啊，估计太子身上听了之后啊，也觉得挺欣慰的。可是李克说完这套话以后啊，马上就称病在家，跟太子直接切断联系，从此以后远离太子。我们就看出来了、啊，这李克其实。等待您的真知灼见。